0: Nós estamos falando sobre a batalha, batalha espiritual. E é um tema que geralmente eu gosto muito de ministrar, porque é um tema que tem muito a ver com a questão profética. Tem muito a ver com aquilo que nós encontramos na Bíblia e aquilo que é, já vivemos e que ainda vamos viver. Estamos vivendo, não é? A guerra espiritual é uma realidade, irmãos. Muitas pessoas dizem, como o apóstolo falou outro dia, é melhor não falar sobre o inimigo, não ficar dando né, é, é, oportunidade para ele, ficar falando dele, mas não é essa a questão. A questão é que nós precisamos conhecer, precisamos ter entendimento, precisamos ter discernimento para que nós possamos guerrear efetivamente. Amém? Nós já entendemos pela palavra de Deus, e eu quero que você, já para nós iniciarmos, você abre a tua Bíblia lá em Gênesis, onde tudo começou. Na verdade, quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 14, 15, a gente entende que essa guerra espiritual, não é? Satanás se levantou contra Deus, Satanás é, se rebelou contra o Senhor... E ele foi destituído da, do seu lugar ali na presença de Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel, o livro profético, que Lúcifer, que Satanás, era um anjo de luz. Era um querubim do Senhor. Os querubins, eles eram os guardas. Eles eram, não, eles são. né? Eles são aqueles que guardam a presença de Deus. Que estão... Por isso que na Arca da Aliança... Quando vocês veem, vocês já viram a foto da Arca da Aliança? Já tiveram a oportunidade de ver aquela que está descrita lá em, em Êxodo? Há dois querubins que estão com a sua cabeça abaixada e as suas asas levantadas, olhando para dentro da Arca, onde está a presença, a palavra de Deus. Então, ele era um querubim e ele foi destituído da sua posição e foi... Lançado fora da presença de Deus. E quando ele se fez inimigo de Deus, ele se fez inimigo de tudo que Deus criou. Nós somos criaturas do Senhor, amém? amém. Somos amados do Senhor, somos queridos do Senhor. Só que o inimigo, ele tem raiva de você, ele tem ódio de você, porque você é querido do Senhor. Ele te, o Senhor te ama... E o Senhor tem um propósito na tua vida. Você que está nos assistindo a primeira vez, Deus tem um propósito na tua vida. E há um inimigo que quer tirar esse propósito da tua vida. Mas nós temos um Deus que preparou um plano eterno. Que preparou profeticamente um plano para que nós pudéssemos alcançar essa vida novamente. E nós podemos ver isso já em Gênesis. Veja bem, capítulo 3 diz assim, Então o Senhor declarou a serpente. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só, profeticamente. Não é? Satanás feriu, Satanás veio com o pecado, a mulher caiu em pecado, o homem pecou, mas o Senhor lançou, claro, por causa do pecado, da desobediência, o homem e a mulher iriam sofrer as consequências, só que Deus disse: eu vou trazer uma promessa para vocês, vocês não vão ficar perdidos eternamente. Existe algo para vocês, algo que eu preparei, profeticamente eu elaborei, um plano para que vocês retornassem à vida, para que vocês retornassem à minha presença. Satanás enganou, a Bíblia diz que a serpente era astuta, e continua sendo astuto, o nosso inimigo é astuto. Ele trabalha nas entrelinhas, ele trabalha de forma a querer nos destruir, de, de, às vezes das pequenas maneiras, mas nós temos que prestar atenção, porque o Senhor nos deu uma promessa. E essa promessa está em Jesus Cristo. Jesus é o descendente, Jesus é esse que feriu a cabeça de Satanás, amém? Amém? Ali na cruz do Calvário, isso representa que apesar da, da serpente de Satanás ter ferido e atacado a humanidade, o golpe fatal foi desferido em Satanás. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. E Ele nos garante a vitória. A palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou vencedor, mas vocês são mais do que vencedores, então queridos nós temos que nos apossar dessa palavra profética, nós temos que nos apossar dessa promessa, apesar do inimigo ter realmente atuado ali e ter conseguido enganar o homem e a mulher, ter destruído aquela inocência, aquele plano original de Deus, Deus veio com a salvação através de Jesus Cristo, e nós sabemos que a história continua, nós estamos vivendo essa história, onde nós somos atacados, onde nós somos, é, recebemos oposição do inimigo, onde a palavra de Deus diz lá em João 10, 10, que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, não é qualquer vida. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Onde está essa vida abundante? É uma pergunta que nós precisamos fazer hoje. Agora, amados, essa guerra espiritual, ela vai se estender, ela vai continuar até o final dos tempos. Hoje nós cantamos sobre avivamento. E eu fiquei muito feliz porque realmente o que nós vamos falar aqui também no livro de Joel, eu quero que você abra comigo lá no livro de Joel, é, lá no capítulo 3, o versículo 9, diz assim, proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, Todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forgem os seus arados, fazendo dele espadas e de suas foices, lanças, façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Essa versão diz, sou um guerreiro. Ou outras versões dizem, sou forte. Aleluia! Aqui o profeta Joel está descrevendo situações que aconteceram em Judá. Realmente Judá foi atacada pelos inimigos. Não apenas por uma nação que veio do norte, mas também as suas plantações foram devastadas por causa da praga de gafanhotos. E vocês conhecem, não é? Os tipos de gafanhotos que atacaram. Depois leiam o profeta Joel. Nós não temos tempo aqui de, de, de falar muito, de explicar muito, porque não é o foco dessa ministração. Mas leiam depois o profeta Joel. Houve uma grande desolação. O povo foi atacado. Foi atacado por inimigos. E é interessante que lá no profeta Joel, nos primeiros capítulos, quando você lê... Você vê o profeta descrevendo que tipo de inimigos eram. Eram inimigos que não tinham realmente medo de nada. Eles tinham uma postura de vencedores e eles atacavam com violência e eles iam numa organização incrível. E é assim que o inimigo trabalha. Eu quero dizer para você. O nosso inimigo, esse que veio para roubar, matar e destruir, ele está organizado. Ele está, os seus exércitos estão organizados. Ele tem um projeto e um plano, e ele não vai descansar até ele conseguir o que ele quiser. Só que nós temos o exército dos vencedores. Amém. Nós fazemos parte desse exército. Amém. Se é que realmente nós entendemos isso, irmãos... Porque, infelizmente, nós encontramos muitos e muitos cristãos que ainda não entenderam. O apóstolo falou aqui, eu gosto muito daquele texto lá de Êxodo, que diz que quando terminou os tempos, não é? quando Israel saiu ali do Egito, eram, é, eles ficaram mais ou menos 430 anos no Egito como escravos. A Bíblia diz que os exércitos do Senhor deixaram o Egito. Era assim que Deus via o seu povo, como um grande exército. Então o Senhor olha para você e não vê você, essa pessoa frágil, incapaz, essa pessoa que não sabe nada, essa pessoa que você pensa que você é. Deus te vê de forma diferente. Deus não vê como o homem vê, Deus te vê como um guerreiro. E como nós estamos estudando esse mês, nós temos que vestir a armadura do Senhor. Essa armadura, e assim, irmãos, muitas vezes nós erramos quando nós oramos. A gente ora assim e fala, Senhor me reveste com a tua armadura. Só que não, é, não está correto dizer isso. O apóstolo Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus. Esse é um trabalho nosso. É uma, uma responsabilidade nossa. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, nós precisamos entender e ter a mentalidade de soldados. A mentalidade de soldado é a mentalidade de uma pessoa corajosa, que enfrenta, que vai, que luta e que sabe quem é o seu comandante o comandante que já venceu o poder das trevas, que já venceu a morte e que já nos deu vitória, amém? Primeiro nós temos que entender isso, para que a gente possa entrar nessa guerra e fazer como diz essa palavra, não é? Preparem as suas armas, ataquem, diga ao fraco, eu sou um guerreiro, vamos dizer isso todos juntos? Diga ao fraco sou um guerreiro é isso mesmo nós temos que declarar isso todos os dias quando você se sentir fraco quando você sentir as oposições na tua casa, no meio da tua família quando você sentir que o inimigo está te atacando lá no teu trabalho que ele quer te destruir ele quer acabar com você você se levanta com essa postura e com essa atitude eu sou um guerreiro e o meu comandante é o vencedor Aleluia, aleluia, Ele está conosco, poderão vir irmãos, os gafanhotos, poderão vir momentos em que o inimigo vai querer nos destruir, mas Deus permitiu que Judá passasse por isso, Deus permitiu que Judá passasse por esse ataque, porque esse povo precisava ser humilhado, precisava reconhecer a Deus como seu Senhor, a palavra de Deus diz que Deus já estava cansado da religiosidade. Que Deus estava cansado dos momentos em que o povo se reunia para fazer apenas rituais. Que Deus queria mais. Que Ele queria, como nós cantamos hoje, nos entregar, se entregar completamente. Sair da religiosidade, sair da superficialidade e entrar num novo nível na sua presença. O Senhor queria que o seu povo se arrependesse. E o Senhor fala ali no livro de Joel, arrependam-se, que haja arrependimento, que haja um coração sincero. Era necessário, infelizmente, irmãos, eu vou dizer isso, às vezes, Deus permite algumas guerras espirituais em nossa vida, porque às vezes nós estamos andando numa vida cristã muito morna, não é verdade? A gente às vezes se esquece que nós somos soldados e que nós estamos numa guerra, nós não podemos sair da nossa posição. Quando a gente sai da nossa posição, o inimigo vem e nos ataca e nós não estamos preparados. E é onde nós desanimamos, onde nós desfalecemos, onde nós não conseguimos realmente entender os propósitos de Deus. E às vezes... Deus permite, mas é maravilhoso, porque Deus permite e Ele toca a nossa vida, Ele permite que o inimigo às vezes venha e nos ataque, porque nós precisamos despertar para viver na sua presença, mas também ao mesmo tempo Ele derrama do seu Espírito. É a promessa lá em Joel também capítulo 2, versículo 28 e 29, fala sobre um derramar do Espírito, seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os vossos anciãos terão visões, é isso, no meio de toda essa guerra espiritual, há uma esperança... A presença e a glória do Espírito Santo. A presença do Senhor sendo derramada sobre a nossa vida. A sua glória, o seu Espírito, os dons do Espírito Santo. Queridos, nós estamos entrando numa fase muito difícil. E eu quero falar isso para vocês profeticamente. A gente já está vendo mais ou menos algumas situações que os profetas estão falando. A gente já está vendo acontecendo no mundo. O inimigo quer enganar de todas as formas. Ele quer atacar essa geração. Esse mês nós estamos orando pelas crianças. Nós estamos em batalha espiritual. Todos os dias clamando. Porque esse enganador, esse astuto, desde o início, quer continuar fazendo isso com a humanidade. E ele só vai continuar, irmão, se nós deixarmos. É ou não é verdade? Porque o inimigo só avança se nós deixamos. Mas nós somos um exército, nós temos que estar na frente da batalha. Temos que estar alinhados. Precisamos caminhar em alinhamento. E entender que o nosso Deus é mais poderoso. Amém? Que o nosso Deus é o vencedor. Agora, precisamos estar preparados para o que virá. Já estamos vivendo nesse, nesse tempo cairós onde Deus está permitindo que algumas coisas avancem muito rápido. Vocês já perceberam como algumas ideologias, filosofias, alguns conceitos, se você analisar, eu estava pensando outro dia, se você pensar oito, dez anos atrás, não estava como está hoje, não é? É muito rápido, gente. Tudo está acontecendo muito rápido. A própria palavra de Deus diz que a ciência se multiplicaria. Mas também o entendimento, o conhecimento está se multiplicando e as pessoas estão achando que não precisam de Deus. Isso já está acontecendo. É profético e nós precisamos abrir os nossos olhos e estar alertas. A palavra profética para 2021 é estar preparados. Nós estamos entrando num outro tempo. Um tempo em que as coisas vão se acelerar mais ainda. E como é que nós vamos ajudar não é, essa geração? Como nós vamos ajudar os nossos jovens? Como nós vamos trabalhar com os nossos adolescentes, as nossas crianças? Que estão recebendo tantos ensinamentos malignos, tanta mentira, tanto engano, tanta maldade. Temos que estar preparados, amados. Amém? Amém. Eu sei que você está aí de máscara, mas olha para o teu irmão do teu lado e diga, você tem que estar preparado. Fale com raiva, você tem que estar preparado. Nós precisamos ficar com uma ira santa, irmãos. Porque o inimigo, ele está ganhando campo, ele está ganhando lugar. E o que, que nós estamos fazendo? Quais têm sido as nossas estratégias? Olha, eu queria falar sobre isso, porque porque é uma coisa que está no meu coração. A gente fez um webinário sobre intercessão e guerra espiritual, e eu falei sobre esse tema. Porque é algo que está me incomodando muito, e eu sei que é do Espírito Santo. Quais têm sido as nossas estratégias? No mundo se fala sobre planejamento estratégico, sim ou não? Vocês que trabalham em grandes empresas, tudo é planejamento estratégico, tudo. Se você tem um projeto, se você tem um plano, você precisa ter uma estratégia para alcançar aquilo. Não adianta você dizer, ai, é, daqui dois anos eu quero estar formado em, sei lá, em alguma coisa que você gosta, mas você não montou um plano, uma estratégia. Como que eu vou pagar os meus estudos? Como é que eu vou? É, onde eu vou estudar? Eu preciso procurar, eu preciso buscar orientação, eu preciso ir até o local, preciso conversar, eu preciso ver se os meus horários dão certo com, com essa escola, com esse curso. Entende, irmãos? Muitos de nós não nos preparamos para aquilo que nós queremos. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, depois o versículo 31 e 32. Lucas 28, Lucas 14, perdão, 28. Diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual é o rei, versículo 31, qual o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Estratégia, cálculo, análise, não é? É necessário analisar, planejar, pensar, sabe, é... Uma das coisas que o inimigo mais gosta é quando a gente fala assim, ah, vamos deixar para lá, Deus está no controle, a gente não precisa fazer nada. Eu concordo com isso em parte. Tem coisas que cabem realmente a Deus. Agora, tem coisas que o inimigo sabe, que se você for desorganizado com a sua vida espiritual, se você for desorganizado com a sua vida também familiar, profissional, emocional, você não vai obter vitória em nada. Nada vai acontecer, não é verdade? O que acontece muitas vezes é que nós nos sentimos derrotados, fracassados, principalmente diante dos ataques do inimigo. Embora a palavra nos diga que somos mais que vencedores, parece que nós não assimilamos isso, isso não acontece na nossa vida. Nós nos sentimos constantemente derrotados. Isso muitas vezes se, de, é, se, de, se deve à maneira como nós vemos as batalhas que nós estamos enfrentando. Além da gente não entender o nível da batalha, também não procuramos a nossa capacidade dada por Deus para agir com astúcia e inteligência para fazer planejamentos assertivos. Pode estar relacionado também com a maneira como nós vemos os problemas. Falta de discernimento, de preparo, de entendimento bíblico. E revelação sobre como devemos agir nos, e nos movermos nas situações que nós precisamos estar preparados. É forte, né irmãos? É forte. Às vezes os profetas são muito, <risos> exortam muito, né? e às vezes é o, é o nosso trabalho como profetas mas é exortar realmente é trazer o entendimento de que às vezes a maneira como nós estamos indo para a guerra está nos levando à derro derrota ao fracasso, nós não avançamos, nossa vida não avança há áreas na nossa vida que não avançam, há situações familiares que não caminham há coisas que acontecem que não sai do lugar, é um círculo vicioso, porque estamos buscando as estratégias erradas e não entendemos o que Deus está querendo nos mostrar. Já somos mais que vencedores, mas por que algumas situações na nossa vida a gente continua fracassando? Primeiro lugar que o inimigo quer que você pense assim, que você é um fracassado. Que você não pode, que você não tem condições. É uma mentira. Não se esqueça, ele é mentiroso, o pai da mentira. Enquanto o Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É isso que você tem que declarar. Agora, existe um, uma, uma questão, não é? Que se nós só vamos vencer, se nós tivermos as, estratégias, as melhores estratégias, se nós conhecemos o nosso inimigo, não é? O apóstolo tem falado muito sobre que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Que são principados e potestades. Talvez você leia na Bíblia e não sabe o que é isso. Como eu disse, o inimigo ele tem exércitos organizados. Ele está organizado. Os principados são príncipes, são demônios de uma certa hierarquia que dominam regiões, irmãos. Dominam famílias. Vocês já viram famílias que o pai tem problema de alcoolismo, o filho tem problema de alcoolismo, o neto tem problema de alcoolismo. Isso é a atuação de um principado agindo naquela família. Agora, existem principados de regiões onde há muita miséria, onde há muita violência, onde há muita morte. Sim ou não? Vocês costumam dizer, poxa, aquele lugar é um lugar onde acontece tanta violência, tanta morte, onde acontecem tantos acidentes. São principados que atuam. E as potestades eles estão acima desses principados, porque eles são poderes espirituais de maldade que controlam... É, Todo essa, essa, esse sistema do inimigo contra o homem. É sério, irmãos. Não é brincadeira. Não é? Eu não estou falando isso para assustar vocês. Mas eu estou falando isso para que vocês tenham noção do que acontece ao nosso redor. A palavra de Deus diz que o inimigo fica 24 horas rugindo como leão, buscando a quem tragar. Ele passa o tempo todo esquematizando, planejando para atacar a tua vida. E Ele pe nos pega nas co nossas coisas mais frágeis. Naquilo que Ele sabe que Ele pode nos atacar. Para nos destruir, nos derrotar e fazer-nos pensar que não podemos nos levantar. Eu quero dizer para você nessa manhã, você pode se levantar. O Senhor pode te levantar. O Senhor pode te tirar desse lugar onde você já andou em círculos, onde você foi, você continua indo e não consegue ter vitória. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer te levar a um novo tempo. Você ser um soldado valente e corajoso que se levanta, que não se entrega diante da luta e da batalha, mas não se resigna e vai em frente para ver a vitória do Senhor na tua vida. Está difícil, Tá difícil Ótimo, agora você vai se levantar, com, vai ficar bravo, vai ficar com cara feia. Você vai chegar na frente do espelho e vai falar, oh, Satanás, você quer atacar a minha vida, mas eu não vou permitir em nome de Jesus. Eu me levanto na força do Senhor. Amém. Aleluia! Uh! Louvado seja o Senhor! Eu creio... Só iremos vencer se tivermos as melhores estratégias. Se conhecermos o nosso inimigo, que não são pessoas, são principados, potestades, são demônios de maldade, de inveja, de, de ódio, de angústia, de medo, que agem. Se nós tivermos um exército bem organizado, e se usarmos as armas mais poderosas. Queridos, aqui é um tema para um seminário, não é? Eu ministro muito sobre isso, é um tema para um seminário. Se você estiver interessado, um dia nós voltamos a fazer, porque a igreja precisa entender a sua posição. A igreja do Senhor Jesus é a diferença nessa terra. A igreja do Senhor Jesus é aquela que vai fazer diferença. Já está fazendo diferença, fez a diferença na pandemia. Não fez? Porque nós não precisávamos do templo, nós estávamos reunidos. Uh, em qualquer lugar, adorando o nome do Senhor, claro que é tão gostoso estar aqui, e você que está em casa, quando tiver a oportunidade, vem para a casa do Senhor, vem estar aqui com a gente, porque não tem coisa mais gostosa do que a gente estar juntos, né? de adorar, de ver uns aos outros, de ter essa comunhão, mas somos um exército, somos parte, somos soldados do Senhor, eu quero falar queridos, que na verdade, um exército só pode vencer uma guerra se estiver as estratégias corretas, se cada soldado estiver em sua posição e em seu posto correto, com entendimento, conhecendo os movimentos do seu inimigo. A Bíblia nos dá muitos exemplos de guerreiros, de homens e mulheres de fé na Bíblia. Olha, aqueles que não duvidaram, que creram, que foram assim... Realmente exemplos. Um deles é Davi. Eu poderia ficar aqui falando sobre Davi, que eu amo. não é Um profeta, um adorador. Mas eu quero falar sobre um outro estrategista que eu gosto demais. Acho que alguns aqui já até sabem sobre quem eu vou falar. Neemias. Eu gosto demais de Neemias, amados. Neemias é um livro que impactante. Você tem que ler esse livro. Porque fala de um homem que dispôs o seu coração. Ele, a Bíblia diz que ele tinha sido levado cativo, e ele estava servindo ao rei da Pérsia, ele estava ali como copeiro do rei, e ele era uma pessoa de confiança. E quando ele soube que Jerusalém estava destruída, queimada, os muros derrubados, e as portas queimadas a fogo, ele começou a orar e disse, Senhor, tem misericórdia do meu povo, ele foi tão altruísta, ele foi tão, ele não pensou nele, ele começou a chorar e a Bíblia diz que ele passou um tempo em jejum, em oração, eu quero começar falando sobre essa primeira estratégia, o apóstolo já falou aqui, mas eu quero repetir, a primeira estratégia sempre irmãos, para aqueles que querem ser guerreiros, assim como foi Neemias, Neemias não participou de uma guerra, com, com, vamos dizer, uma guerra de um exército com armas se enfrentando, ele, ele enfrentou uma guerra espiritual muito forte. A Bíblia diz que a primeira coisa que Neemias fez foi orar. Primeiro ele se colocou lá no seu quarto sozinho, e ele foi chorar, ele foi clamar, ele disse, Senhor, olha o meu povo como está. Como falta isso hoje, irmãos? A gente fica criticando o Brasil, a gente fica falando mal do nosso país, a gente fica falando mal de todo mundo, mas a gente não para para orar. A gente fica criticando os nossos governantes, mas a gente não chora. A gente não se derrama diante do Senhor para pedir perdão, porque Neemias pediu perdão por ele e pelo seu povo. Ele disse, Senhor, perdoa os nossos pecados. Por que nós estamos assim? Por que Jerusalém foi tomada? Por que Jerusalém foi destruída? Porque nós pecamos. Como brasileiros, irmãos, nós temos que reconhecer o nosso pecado. E precisamos chorar diante do Senhor. Porque como igreja, nós poderíamos estar fazendo muito mais. Sim ou não? Muito mais como indivíduos, na nossa empresa, na nossa família, nós poderíamos estar fazendo muito mais. Neemias chorou, orou ele se colocou diante do Senhor e falou, Senhor eu preciso fazer alguma coisa mas primeiro ele buscou ao Senhor, ele não fez qualquer oração, ele fez uma oração com o um coração humilhado, ele foi ele adorou, ele se prostrou ele se arrependeu e reconheceu os pecados era um homem que esqueceu de si mesmo porque quando o rei Chegou para ele, e aqui nós vemos a segunda estratégia. Quando ele se aproximou no dia seguinte para levar é, o alimento para o rei, ele era copeiro do rei. Quando ele se aproximou, o rei olhou para ele e falou assim, o que está que acontecendo com você? Você Geralmente você não é triste assim, o próprio rei notou. Mas olha só a oração, né? o poder da oração. Neemias estava orando e Deus tocou o coração do rei. Aleluia! é assim que funciona irmãos, nós oramos e Deus começa a mover as coisas, e aí o rei falou para ele assim, o que, que você tem? Ele disse, como eu não estaria triste, sabendo que o meu povo está em destruição, em morte, tudo destruído, e o meu povo está ali em miséria, em pobreza, e aí o, o rei disse para ele assim, o que, que você quer? Olha só gente, é o poder da oração mesmo. O que você quer? E ele, segundo lugar, segunda estratégia, ele aproveitou aquela oportunidade. Ele abriu a sua boca, mesmo com medo. Ele disse, eu quero ir lá. Se você me liberar, rei, se o Senhor me liberar, eu quero ir lá e eu quero fazer algo pelo meu povo. Mas não é? eu, eu não vou poder ir, de qualquer forma. Eu preciso de cartas. Eu preciso atravessar várias nações. Eu preciso de um exército. Eu preciso de madeira. Eu preciso de pedra. Eu preciso de um monte de coisa. Gente, e o rei deu tudo para ele. Tudo, tudo, tudo o que ele precisava. Às vezes nós não somos corajosos. A gente ora com timidez. A gente não ora como um soldado. A gente ora como não é? Aquela pessoa uh, sofredora, aquela pessoa que, ai meu Deus, coitadinho de mim, não é? Enquanto o Senhor está querendo que você ore como um soldado, e que quando você for falar com as pessoas, você encontre as oportunidades para falar do amor de Deus, para orar pelas pessoas por cura, por libertação. Sabe de uma coisa? As pessoas pensam que só nós que estamos aqui na frente temos esse poder, de orar pelas pessoas, mas não é assim não irmãos, hoje eu acordei bem de madrugada e eu orei e eu disse Senhor eu sou apenas uma mensageira sua, eu não sou nada, dá medo estar aqui na frente, quem, quem vem aqui sabe, não é fácil estar aqui na frente, mas eu orei e disse Senhor eu sou apenas uma mensageira tua, eu quero que o Senhor coloque a tua palavra na minha boca. Eu quero ser uma profetisa, eu quero falar o que o Senhor quer falar. E você também pode. Você também pode. Você também pode ser usado por Deus ali no teu trabalho, na tua família. Chega de ficar chorando, choramingando e reclamando. Levanta a tua voz e começa a aproveitar as oportunidades. Aproveita o que o Senhor está colocando, abre os teus olhos. Porque Neemias teve os seus olhos abertos. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia ter ficado com medo. Mas o medo é um inimigo nosso. Vamos lutar contra esse inimigo, amém queridos? E vamos vencer em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Neemias não saiu do foco. Nem mesmo quando começaram as oposições e intimidações. Você vai ler depois, eu, eu incentivo você a ler o livro de Neemias. A Bíblia diz que Neemias pegou as cartas, pegou o grupo que foi com ele e voltou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ou mesmo antes de chegar a Jerusalém, ele já começou a receber oposições. Quando Deus te der um projeto, quando Deus te der uma palavra, vão começar as oposições. É ou não é verdade? Quantos têm vivido isso? Quantas pessoas têm passado por isso? Deus fala com você, você vai, aí começam as guerras, começam as batalhas. Só que Neemias não se deixou levar por isso. A estratégia que ele usou era manter o foco. Deus falou comigo, Deus me enviou, eu estou indo para aquela terra... E eu creio que Deus vai me usar. Eu não vou sair do foco que Deus me deu. Eu estou sofrendo ameaças. Eu tenho os meus inimigos. Eles se levantam contra mim. Mas eles vão ter que fugir. Amém? Amém. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Em quarto lugar. Esperou o momento para compartilhar. Isso aqui é interessante, irmãos. Ele não contou a ninguém dos seus planos. Quando ele foi sondar a terra. Ou seja, quando ele foi avaliar o estado que estava a cidade de Jerusalém. Ele foi sozinho, ele buscou a Deus, teve discernimento e somente depois foi chamar os líderes e mostrar as suas propostas. Sabe de uma coisa? Infelizmente, às vezes, Deus fala conosco e a gente sai espalhando para todo mundo. Não é verdade? A gente sai, olha, Deus falou comigo e vou fazer tal coisa e aí vem... Os espíritos de inveja, vem as palavras, ah, será que você vai conseguir fazer isso? É um projeto muito grande, pensa bem. É verdade ou não é irmãos, o que eu estou falando? Às vezes o que Deus falou com você é alguma coisa, fique quieto. Ore, busque ao Senhor, busque a presença de Deus, peça para Ele te dirigir, te orientar. Não saia falando para todo mundo. Às vezes nós precisamos falar apenas com algumas pessoas estratégicas, com pessoas que vão entender o que está no nosso coração. Porque, infelizmente, às vezes as grandes oposições vêm das pessoas que estão próximas a nós. É ou não é verdade? As pessoas têm inveja ou são críticas e você fala alguma coisa... E você imediatamente vê aquela atitude, ah, será mesmo? Pensa bem. Acho que você não deveria fazer isso. Olha o custo, olha o problema, olha o que você vai enfrentar. Neemias foi. E a Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém no meio dos escombros. Porque estava tudo cheio de escombros, irmãos. Tudo destruído. Ele pegou o seu cavalo e ele começou a andar. Durante a noite inteira, ele visitou toda a cidade de Jerusalém, ele foi olhar as portas que estavam queimadas, ele foi em cada lugar, depois, aí sim, ele foi um tremendo líder, ele chamou toda a liderança do povo, e ele, porque irmãos, outra estratégia, é que nós não podemos guerrear sozinhos, fala para quem está do teu lado, não podemos guerrear sozinhos, é importante entendermos que somos um corpo. E somos um exército chamado para a batalha. Mas precisamos caminhar em unidade. Por isso que eu disse para vocês. Quando Deus fala alguma coisa com você, busca pessoas estratégicas. Com as quais você possa compartilhar essa palavra. E quando você falar com essa pessoa... E essa pessoa estiver em unidade com você. Vocês vão entrar numa batalha. Querido, a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se rompe tão fácil. Quando nós temos o Senhor, nós e alguém junto conosco, nós nos sentimos mais fortes. Nós precisamos uns dos outros. Talvez você esteja decepcionado. Talvez você diga, ah, eu cansei, eu estou desanimado, eu não tenho mais vontade ninguém me entende, nada dá certo, eu quero animar você nessa manhã. Mas nós temos que ser inteligentes. A Bíblia fala que nós precisamos ter as estratégias corretas, nós precisamos lutar com astúcia muito mais do que o inimigo. E Deus pode fazer conosco o que Ele fazia com Eliseu, que Ele mostrava para Eliseu quais eram os próximos passos do inimigo. Aleluia! Sabe que Deus pode fazer isso com você? Não é exclusivo, irmãos, de ninguém. É nosso, é do povo de Deus. Nós somos filhos de Deus, que Ele ama, que Ele cuida. E que Ele quer sempre falar conosco. O Senhor quer falar com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer caminhar com você. Ele não quer ser um Deus que a gente busca só quando está no, no meio do problema. Ele quer ser o nosso amigo constante. Amém? Então, não podemos guerrear sozinhos. Neemias foi. Depois você leia lá. Neemias foi e chamou todo o povo. Gente nós estamos em opróbrio, nós estamos em miséria, vamos reconstruir, eu recebi a ajuda do rei, vamos levantar os muros, vamos restaurar as portas, que também tem um significado que não daria para a gente falar hoje, cada porta de Jerusalém tem um significado profético lindo. Mas então, Neemias levantou a, a moral daquele povo e disse, vamos vamos trabalhar, vamos fazer a obra, vamos fazer o que o Senhor está nos pedindo e todo o povo respondeu aleluia, e eles começaram a reconstrução daqueles muros e daquelas portas da cidade de Jerusalém a cidade de Deus a próxima estratégia todos estavam posicionados, divididos por fatos famílias. eu gosto muito quando eu leio quando Neemias chamou as famílias queridos porque Satanás quer tanto destruir as famílias dividir as famílias porque ele sabe o poder que existe na família ele sabe que a família unida ela pode derrubar ela pode destruir as estratégias de, do inimigo então Precisamos unir as famílias, por isso que a gente aqui nessa igreja, a gente tem trabalhado tanto nessa área. Falado sobre isso, batido, a gente fala, a gente fala, por quê? Porque nós precisamos estabelecer essa unidade dentro da tua casa. Para que você possa guerrear, guerrearem juntos. Não divididos cada um para um lado, mas os dois orando juntos, o esposo, a esposa, os filhos, estudando a palavra juntos vem os inimigos e eles não conseguem ultrapassar eles não conseguem porque há a unidade então eles não vão conseguir vencer amém? eles estavam divididos outra coisa Neemias era um homem que declarava a vitória ele estava vendo os problemas outra estratégia declarar a vitória Neemias 4,14 eu quero que você veja lá esse livro é, é muito emocionante, eu amo esse livro, Neemias 4,14 diz assim, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia, Neemias 4,14. Olha só. É, ele foi e ele começou a trazer uma palavra. Por quê? Porque já estava havendo uma grande oposição. Vários inimigos se levantaram, ridicularizavam eles, zombavam deles. Diziam: vocês não vão conseguir construir essas muralhas. Vocês não vão conseguir. Vocês não são nada, vocês não são ninguém. Eles humilhavam o povo. E eu, sabe, a gente precisa tomar cuidado com essas palavras porque elas entram na cabeça da gente, não é? Você não é nada, você não serve para nada, você não pode. Eu sei como que é isso, porque eu vivi assim. Minha mãe falava isso para mim. Eu tive que lutar muitas vezes, muito tempo da minha vida, para acreditar Aquilo que a Palavra de Deus diz a meu respeito. que quando o apóstolo faz a gente levantar a Bíblia, não é? Eu sou o que a Palavra de Deus diz que eu sou. Essa identidade que você precisa ter no teu coração. Essa identidade. Aqui o inimigo veio com fúria. Vocês não são nada. Vocês não vão conseguir. A muralha é muito grande vocês não vão conseguir, e Neemias foi lá e chamou o povo e falou assim não, nós vamos conseguir, não tenham medo deles não tenham medo deles, desses inimigos mantenham-se firmes não é? mantenham-se firmes outra coisa, outra estratégia que Neemias não se desanimou e não perdeu tempo com as ameaças. Aí ah, Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto demais. Neemias capítulo 4 fala que ele foi ridicularizado, humilhado. Falaram as palavras negativas. Mas eles continuavam orando e ficando de vigia. No versículo 11 de Neemias 4 diz assim... E os nossos inimigos diziam, antes que eles descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com todo o trabalho deles. É assim que o inimigo fala. Eu vou me infiltrar no meio deles. Eu vou destruir as famílias deles. Eu vou destruir a igreja. Eu vou destruir tudo. Antes que eles percebam. Porque infelizmente, irmãos, às vezes nós somos devagar. Sim ou não? Nós não estamos em discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de poder sentir e perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que é um dos dons do Espírito Santo. O discernimento de espíritos. O que está agindo no nosso meio realmente? O que está agindo no meio da minha família? O que está agindo lá no meu trabalho? O que está agindo no meio da igreja? Entende? Eles ameaçavam, eles ridicularizavam, mas Neemias se manteve posicionado. É isso que nós precisamos fazer. Qual é a tua posição? Qual é a tua posição? Ah, eu não sei. Eu não... Qual é a tua identidade em Cristo Jesus? Ele te deu uma identidade. Você é um filho de Deus. Você é um soldado do seu exército. Você é chamado para a batalha. Você é mais que vencedor. Aleluia! Aleluia Essa é a nossa posição. Somos guerreiros. Mas guerreiros que já têm certeza da vitória. Outra estratégia, eles sempre permaneciam com as suas armas nas mãos e não paravam. Quando o Marcos estava falando sobre a, a, a arma poderosa que é o louvor e a adoração. Quantas vezes quando eu sentia, me sentia a minha mente atacada, quando eu estava triste e começava a chorar, eu pegava e começava a louvar ao Senhor, e começava, colocava o um som, colocava meus fones, e começava a adorar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, essa é uma arma que você tem que estar na mão todo o tempo, louvando ao Senhor, adorando o seu nome a arma poderosa, a oração, o nome de Jesus é poderoso, use o nome de Jesus, quando você entrar num lugar, e você sabe que aquele lugar é um lugar oprimido, é um lugar onde existe muita guerra, muita batalha, entre em nome do Senhor Jesus usa o sangue de Cristo, é uma arma poderosa, uma arma de guerra, de declara, eu, eu declaro o sangue de Cristo nesse lugar, a presença do Senhor, a glória do Senhor nesse lugar, nós temos esse poder irmãos, não é só quem está aqui na frente, não, você também, aceita a tua posição, aceita a tua identidade em Cristo, e por último ele soube discernir as armadilhas do inimigo. Depois que eles terminaram o muro, porque eles conseguiram, leiam lá depois, 52 dias, os inimigos continuaram de todas as formas ainda a atacar Neemias. Com intrigas, insinuações e... Depois quando você ler lá... Eu quero, deixa eu ler essa parte, porque é muito, muito forte isso. E eu preciso falar para vocês... Neemias 6, versículo 5, Neemias 6, 5 diz assim, Então, na quinta vez, porque eles mandaram chamar Neemias, e Neemias não foi, porque ele entendeu que era uma armadilha. Na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem ele tinha na mão uma carta aberta, e em que estava escrito, dizem, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Nada disso era verdade, né? E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Olha o inimigo querendo atrair Neemias. Eu lhe mandei a seguinte resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção. Sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, aleluia. Eu quero dizer para vocês irmãos, uma pessoa no ano passado lançou uma palavra sobre a nossa igreja. Faz um, pouco, um ano e um pouquinho e disse assim, eu não quero ficar nessa igreja porque eu não quero ver essa igreja ser destruída. Foi um dos dias, piores dias da minha vida. E eu chorei muito. E na mesmo momento eu repreendi essa palavra. Eu disse para essa pessoa, essa palavra está repreendida em nome de Jesus. Muitas pessoas não percebem como elas são usadas pelo inimigo, muitas vezes. Quando elas têm falta de discernimento. Quando elas estão feridas na sua alma. Quando elas estão com problemas e não sabem resolver os seus problemas. Dizem por aí. Estão falando muitas coisas, falam muitas coisas. Dizem muitas coisas, falam muitas coisas. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Entende? Falam muitas coisas a nosso respeito Dizem muitas coisas Mas uma coisa nós queremos fazer Como Neemias fez Nós não vamos parar a obra Nós não vamos parar Não vamos nos intimidar Diante de nenhuma ameaça E de nenhum, diante de nenhuma palavra Às vezes dói irmãos Você tem que lutar contra a tua própria vontade Eu sei que vocês sabem o que eu estou falando que você tem que levantar de manhã e você tem que fazer as coisas ah, com seu coração dolorido você está com o coração dolorido você está sofrendo você sabe os ataques que você está passando mas você tem que se levantar e crer que quem está do teu lado é o Senhor Neemias foi chamado várias vezes vem aqui, nós queremos conversar com você eles estavam preparando uma armadilha para matar Neemias, irmãos, ele discerniu isso e o pior é que se vocês lerem lá, vocês vão ver que até os líderes do povo, sacerdotes e profetas estavam envolvidos uma profetisa, o nome dela aparece no dia E Neemias fala assim Senhor lembra-te De mim, de tudo que eu fiz E o que eles estão querendo fazer contra mim Eu não vou, eu não vou me encontrar com eles Eu não posso perder tempo A obra do Senhor tem que terminar Os inimigos vão falar um monte de mentira contra você Os inimigos vão tentar te amedrontar, te ameaçar. Os inimigos vão fazer de tudo para você se render. E aqui eu falo realmente de demônios, não falo de pessoas. Infelizmente, é o que eu disse, tem pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. Infelizmente, o que eu posso fazer? É verdade. Agora, a gente sabe o que está agindo por trás. O que está agindo por trás... São aberturas na vida que a pessoa dá para que ela possa ser usada pelo inimigo. Agora nós precisamos continuar sendo guerreiros valentes como foi Neemias. Leiam depois como termina essa história. Jerusalém foi toda murada, as portas foram restauradas, o povo novamente voltou a sentir alegria. O povo não tinha mais alegria. Eles estavam destruídos. Mas o Senhor voltou a trazer alegria. E Esdras, que era o escriba, se levantou. E leu a palavra de Deus. E ele começou a ler a palavra de Deus e o povo começou a chorar. Porque eles estavam, antes eles estavam sem muros, sem portas. Sem palavra, sem nada. Eles estavam sem a presença de Deus. Mas quando os servos de Deus se levantaram com coragem. Porque é isso que nós precisamos ter hoje em dia, irmãos. Coragem. Não podemos ser aquelas pessoas amedrontadas. E acuadas. Nós temos que nos levantar com coragem. Com valor. Deus levantou a Neemias. Deus levantou a Esdras. Esdras foi lá. Começou a ler o livro da lei do Senhor, e a Bíblia diz que eles choravam, que eles choravam, veja comigo lá em Neemias capítulo 10, só para a gente terminar, perdão, é capítulo 8 versículo 10, capítulo 8 versículo 10 diz assim, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam da melhor que tiverem e repartam com os que não tem nada preparado, este dia é consagrado ao Senhor. Nosso Deus, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia, aleluia. Eu quero ler o versículo 9, o versículo anterior. Então Neemias, o governador Esdras, os sacerdotes escribas, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos... Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Eles choravam, eles choravam, porque o Senhor começou a restaurar. Não foi apenas a restauração dos muros e das portas, foi uma restauração total. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer trazer uma restauração total. Deus quer reconstruir essas muralhas. E Ele quer que você tenha as estratégias corretas. Você precisa orar, porque as estratégias que eu sugeri aqui são sugestões do que Neemias viveu. Mas Deus quer falar a você e te dar as tuas estratégias. Deus quer dar estratégias para você ganhar a tua família. Deus quer dar as estratégias para você evangelizar ali no seu trabalho. Ganhar vidas para Jesus. Deus quer te dar estratégias para você vencer os problemas emocionais que você tem. As coisas que te afetam, que te impedem. Que você caminhe que você avance. Deus quer te dar as estratégias para você vencer esses inimigos que estão insistindo na tua vida. E que você não tem conseguido vencer. Ele vai fazer isso, porque Ele é maravilhoso. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.